0: Dobra. No to cóż, to chyba zaczynamy oficjalnie. Dla tych, którzy nas oglądają, to porozmawialiśmy sobie parę minut wcześniej, aczkolwiek ważna informacja jest taka. Moim gościem dzisiaj jest doktor nauk medycznych Janusz Kocjan. Nie znamy się, jest to pierwszy gość, z którym nie znamy się wcześniej. Poznaliśmy się przez internet przy okazji badań, których współautorem był Janusz. I bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na to nagranie na... Ja
1: przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie z Twojej strony.
0: Super. Janusz, jakbyś mógł opowiedzieć parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak to się stało, że zrobiliście tak świetną publikację?
1: Zresztą od tego od przedstawienia się krótkiego, myślę, że nie będę też tutaj zbyt dużo mówił o sobie. Jestem fizjoterapeutą z prawie pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, natomiast zajmuję się nie tylko częścią praktyczną fizjoterapii, nie tylko pracuję w swoim zawodzie, ale też bardzo lubię zgłębiać aspekty teoretyczne, więc bardzo ciekawi mnie część e, naukowa, a zwłaszcza tematyka związana z przeponą, z naszym głównym mięśniem oddechowym i, i relacjami dla innych narządów, czy też innych części ciała. Podania e, trwały właściwie od 2014 roku, bo to zaraz po zakończeniu moich studiów magisterskich od razu rozpocząłem studia doktoranckie i Wtedy zrodził się pomysł właśnie badania przepony. Pomysł był mój autorski. Sam wymyśliłem całą koncepcję, większość metodyki badania. Natomiast na pewno gdyby nie współpraca też tutaj z Politechniką Śląską, z z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z poszczególnymi wydziałami, katedrami, to bez wspólnej tutaj naszej pomocy tych badań też na pewno by nie było. Myślę, że to dopiero początek tego, co chcemy też robić z przeponą. Też nie chcę wybiegać do przodu. Co jeszcze w najbliższym czasie może pojawić się w tych publikacjach naukowych jest...
0: Okej, to cudownie, że to powiedziałeś, bo tak trochę zanikło, ale to bardzo dobrze to tak nawet zanikło w tym momencie, w którym miało zaniknąć, żeby nie zdradzać za dużo. Powiedz mi, no to jak to jest w ogóle z tą przeponą? To co, ona jest tylko do oddychania, czy coś tam więcej jednak z nią możemy robić, jako ludzie? Przede wszystkim przepona jest właśnie
1: rozpoznawana jako główny mięsień oddechowy i bariera, która oddziela nam jamy klatki piersiowej od jamy brzusznej. Natomiast zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, Przepona pełni dużo większą rolę. Nie ogranicza się tylko do zapewnienia nam ciągłości wymiany gazowej i rozgraniczenia dwóch sąsiadujących jam ciała, ale pełni też funkcję w układzie sercowo-naczyniowym, funkcję w układzie limfatycznym, układzie pokarmowym, jak również bardzo istotną funkcję posturalną. Chcę przybliżyć każdą z tych funkcji, którą wymieniłem. Zacznę od tego, że przepona ma bardzo dużo powiązań z narządami, które ją otaczają. Jest połączona z sercem za pomocą więzadła przeponowo-sierdziowego, z przełykiem za pomocą więzadła przeponowo-przełykowego. Stanowi także podstawę dla dla miąższu płucnego, ma liczne powiązania z narządami wewnętrznymi. Jeżeli chodzi o funkcje w układzie sercowo-naczyniowym, to, to połączenie, to więzadło przeponowo-osierdziowe może nam w pewien sposób modulować pracę serca. Jest to dość dobrze udokumentowane w pewnych badaniach amerykańskich osteopatów, że im mniejsza ruchomość mięśnia sercowego, tym mniejsza kurczliwość mięśnia sercowego. I z kolei na odwrót, im większą mamy, im lepszą mamy czynność przepony, tym lepsze pewne parametry czynności serca, m.in. frakcję wyrzutową, czy też regulację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego krwi. Wow. Ale praca przepony to też nie tylko część tętnicza układu krążenia, ale też naczynia żylne. Przede wszystkim w momencie wdechu, kiedy przepona schodzi nam na dół w stronę jamy brzusznej. Ułatwia nam to powrót krwi żylnej z obszaru łożyska trzewnego do żyły głównej dolnej. W momencie wydechu, kiedy przepona z powrotem podnosi nam się do góry w stronę klatki piersiowej, ułatwiany jest powrót krwi z żyły udowej do obszaru żyły głównej dolnej, czyli pewien gradient ciśnień, jakby ułatwia nam odpływ krwi z kończyny dolnej, do obszarów żyły głównej, dolnej. Jest to też potwierdzone w kilku pracach naukowych w Stanach Zjednoczonych. Wow. Funkcja linfatyczna, bardzo skomplikowana, bo przede wszystkim powierzchnia odczynowa, przepony posiada bardzo bogatą sieć naczyń limfatycznych. I też miejsce docelowe transportu płonki, czyli tak zwany zbiornik mleczu, w łacinie nazywany cysterna chili, znajduje się tuż poniżej przepony w obrębie przyczepów odnóg w odcinku lędźwiowym. Jeżeli spojrzymy sobie też na cały układ limfatyczny, to prawie 60% węzłów płonnych znajduje się poniżej przepony więc jak pokazuje też SHIELDS w swoich badaniach na zasadzie podciśnienia poruchomości przepony ułatwia to proces oczyszczania węzłów płonnych i transportu płonki z obszaru kończyny dolnej właśnie do zbiornika głównego
0: fascynujące nie wiem Wciąż... co powiedzieć
1: no nie wiem czy ja czy nie będę odpowiadał tutaj <śledzianie>
0: Ja mam tak się zastanawiam, skąd w Twojej głowie, bo rozumiem, że te badania gdzieś znalazłeś wcześniej i zakładam, że musiały Cię w jakiś sposób zafascynować, skąd pomysł na to badanie, które wykonałeś? Skąd pomysł w ogóle sprawdzania grubości przepony? Skąd pomysł, że może mieć to jakiś związek z równowagą? Jak to się stało?
1: Pomysł do tych badań to w pewien sposób inspiracja z badań dotyczących funkcji posturalnej przepony. Eee, lata 90., gdzie rok 95., 2000. Paul Hodges, Simon Gandewia kilka badań, które dotyczą tak zwanej stabilizacji centralnej. Czyli mięśnień poprzeczny, mięśnień wielodzielny, mięśnień na miednicy i właśnie przepocha. Jak sobie spojrzymy na literaturę, to przez te 10 lat od ukazania się tych badań, to praktycznie cały świat oszalał na punkcie mięśnia wielodzielnego i mięśnia poprzecznego, a większość naukowców zapomniała o przeponie. Stąd też w pewien sposób moja koncepcja, że jeżeli ta stabilizacja centralna umożliwia nam odpowiednią stabilizację dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa poprzez modulację ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, no to jeżeli ktoś jest odpowiednio stabilny na poziomie segmentu lędźwiowego, to być może przełoży się to na parametry równowagi globalnej, czyli lepsza stabilizacja lokalna, lepsza stabilizacja globalna. To, był tak, to była taka, taki motyw przewodni do przeprowadzenia tych badań.
0: I skąd pomysł? No, to zmierzmy jej grubość?
1: E, w jaki sposób musieliśmy tą przeponę ocenić. Jest kilka badań obiektywnych, za pomocą których możemy oceniać czynność przepony. To chociażby takie podstawowe badanie, zdjęcie rentgenowskie, które pokaże nam, jakie prawej koły przepony. Możemy robić badanie fluoroskopowe, które pokaże nam nie tylko ustawienie, ale też ruchomość przepony, ale są to głównie badania inwazyjne, gdzie wiążą się z dość dużą dawką promieniowania, która jest pochłaniana przez pacjentów. Ciężko byłoby nam zrobić to, ocenić to przed, na przykład po zabiegu operacyjnym. E- Mamy badanie EMG, gdzie możemy oceniać czynność elektro- elektryczną, bioelektryczną przepony, natomiast e- Badanie to ma pewne kontrowersje, chociażby ze względu na to, że przepona położona jest dość głęboko, czyli nie robimy EMG głowego, tylko powierzchniowe. Tak do końca nie mamy pewności, czy zczytujemy ten potencjał zmieśnia przepony czy na przykład z mięśni międzyżebrowych. Dochodzą nam czynniki zakłócające, tak jak chociażby czynność bioelektryczna serca. Pytanie, co z pacjentami, którzy mają dość duże ilość tkanki tłuszczowej, na ile to elektrody powierzchniowe i badanie tutaj czynności przepony będzie naprawdę obiektywne.
0: (grymny) A ktoś w ogóle wcześniej badał takie rzeczy? Ktoś wcześniej wpadł na taki pomysł? No bo ja wiem, że te badania, tak jak wspomniałeś, były na temat generalnie stabilizacji centralnej, tak? Ale co z tą grubością? To mnie zastanawia. Czy to był twój autorski pomysł, czy to już było wcześniej?
1: Odpowiem troszkę inaczej, że zdecydowaliśmy się na badanie USG przepony, a tak jakby tam standardowymi parametrami, które możemy oceniać, to właśnie grubość przepony i ruchomość przepony przy pewnych manewrach oddechowych. Więc badanie grubości nie było stricte moim pomysłem, ale wynikało po prostu z metodyki badania ultrasonograficznego przepony.
0: Opowiesz parę słów, jak wyglądało takie badanie, jak wyglądał taki standardowy pacjent, co z nim zrobili. no
1: Zacznę od grupy kontrolnej, bo to jest najprościej o tym powiedzieć. Grupa osób zdrowych, bez żadnych schorzeń, które u nich występują. Tak, żeby można było ocenić tą czynność w przedziale wieku Między 20 a 35 lat, tak, żeby zobiektywizować tą czynność u osób młodych. Natomiast grupa kliniczna, pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego lobektomii. Lobektomia to wycięcie fragmentu mięśnia płuca. Tutaj było to ze względu na obecność nowotworu płuca. Później, po przeprowadzonym zabiegu, 4-5 dni. Po zabiegu ocenialiśmy te same funkcje ponownie, żeby uzyskać obraz, czy ewentualna dysfunkcja przepony będzie nam też wpływała na dysfunkcję w obrębie parametrów utrzymywania równowagi. Jak wyglądało takie badanie? Zacznę od tego, że pacjent zawsze na początku trafiał do nas na izbę przyjęć, więc mieliśmy już pewien kalendarz planowych przyjęć, mogliśmy sobie tych pacjentów wyselekcjonować. Ze względu na diagnozę oraz po wywiadzie lekarskim na brak takich schorzeń współistniejących, które już tę równowagę zaburzają, więc ci pacjenci nie byli tutaj dla nas obiektywni, więc to było kryterium wyłączenia. Jeżeli pacjent pewne kryteria spełniał, no to został kwalifikowany dalej do badania. Pomiary wykonywaliśmy dwa, tak jak wspomniałem już wcześniej, badanie ultrasonograficzne, gdzie oceniliśmy grubość przepony, a następnie jej ruchomość podczas spokojnego oddychania, podczas głębokiego oddechu i tak zwanego manewru snifa, czyli szybkiego wciągnięcia powietrza nosem przy zamkniętych ustach. Dobrze odzwierciedla nam to tutaj siłę skurczu przepony, czyli mieliśmy tak jakby kompleksową, całościową jej ocenę. Drugi z elementów badania to badanie na platformie stabilometrycznej, czyli obiektywne badanie pomiaru równowagi ciała człowieka. Okej.
0: Okay. Myślę, że tutaj zatrzymamy się. Powiedz tym, którzy nie wiedzą, czym jest platforma stabilometryczna. Tu nie tylko fizjoterapeuci zaglądają, chciałam powiedzieć.
1: Platforma stabilometryczna tłumacząc najprostszymi słowami, to tak jakbyś stanęła na wagę, tylko zamiast tego nie pokazuje Ci ile ważysz, a na komputerze pokazuje Ci pewne parametry Twojej równowagi, czyli na przykład to jak procentowo obciążasz lewą, prawą stronę ciała, przednią, tylną, jakie masz parametry związane ze rzutem środka ciężkości ciała, czyli długość ścieżki, czyli jaki odcinek pokonał na podłożu rzut środka ciężkości ciała oraz. I to się
0: kojarzy, że stoi ktoś i tak jakby mu rzucić z pępka sznureczek na ziemię i tak jak on stoi, jak się wychyla, to ten sznureczek rysuje na ziemi różne wzorki, z czym mi się kojarzy Platforma Stabilometryczna. I te wzorki potem mówią mi, jak on się daleko wychylał, jak on jest stabilny, jak on jest niestabilny. Można
1: to w ten sposób uprościć.
0: Okej, no i co tam wyszło z tych badań?
1: Wyszło nam pewne zależności, że... Im grubszy mięsień przepony podczas wdechu, jak również im większa jego ruchomość podczas spokojnego oddychania i głębokiego wdechu, tym mniejsze wartości ścieżki i elipsy. Czyli tłumaczą. No
0: właśnie, a po polsku.
1: (śmiech) ...przepony, tym lepsze parametry równowagi ciała.
0: Czyli im mam grubszą przeponę w momencie wdechu, powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, że przepona jest mięśniem i ten mięsień powoduje, że możemy zaciągnąć powietrze do środka, czyli tak po naszemu to się mówi, że to jest mięsień wdechowy.
1: Generalnie mięsień, nie zgodzę, że jest o, mięsień widzisz? wdechowy, mięsień wdechowy, mm-hmm. bo jeżeli zrobimy wdech, To dochodzi do różnicy ciśnień, czyli zmniejsza nam się ciśnienie w obrębie jamy klatki piersiowej, które umożliwia wessanie powietrza do płuc. Natomiast w momencie wydechu, kiedy przepona podnosi się z powrotem do góry, zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, które umożliwia wydech. Więc przepona nie jest tylko mięśniem wdechowym, ale jest mięśniem oddechowym, bo odpowiada i za wdech i za wydech.
0: Wow, jak dobrze, że cię zaprosiłam. Dobrze. Przepona to kopułka. W momencie, jak biorę wdech, ona się obniża. obniża tak? Na dół. I, I w dół. tym momencie tego obniżenia, jeżeli jest grubsza, to jestem bardziej stabilna? Czyli jeżeli mam, generalnie jestem w grupie tych osób, które mają grubszą przeponę w momencie wdechu, to mam szansę być bardziej stabilna, a jeżeli cieńszą, to będę mniej stabilna. Czy dobrze to rozumiem? Zgadę. Tak. Jestem bardzo ciekawa, ja wiem, że tego nie badaliście, bo przeglądałam to badanie, jestem bardzo ciekawa, jakie są różnice między płciami, bo tak się mówi, że kobiety oddychają bardziej klatką, mężczyźni bardziej właśnie przeponowo, bardzo jestem ciekawa, czy cokolwiek takiego się wyszło w tych badaniach, bo jednak no, my kobiety, my trzymamy te brzuchy wciągnięte, niech się tam nic nie rusza, bo nad paskiem się pokaże na spodniach, że, że mamy brzuch.
1: Który pracuje. Mhm. Mimo, że kobiety i mężczyźni mają inne wzorce oddechowe, to tak naprawdę każdy z nas tą przeponą oddycha i jest głównym mięśniem oddechowym. Natomiast co do różnic ze względu na płeć, to jest kolejna publikacja, która myślę, że już niedługo się ukaże, także nie chcę też wszystkich tajemnic tutaj od razu opowiadać. Natomiast powiem tak, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą czy, czy jesteś kobietą, czy na przykład ja jestem mężczyzną, to u każdego z nas te same zależności zostały zaobserwowane, czyli niezależnie od płci przepona wpływa na lepsze parametry wyrównowań mhm.
0: A Jak ci się wydaje, bo wiem, że takich badań jeszcze nie ma, ale czy my jesteśmy jako fizjoterapeuci w stanie wykorzystać to w pracy klinicznej tak po prostu na co dzień?
1: E- to ten przekaz, który płynie z badania, możemy interpretować na obecną chwilę w ten sposób, że musimy tą przeponę wziąć pod uwagę przy ćwiczeniach, a przynajmniej powinniśmy wziąć pod uwagę przy które kształtują równowagę bądź poprawiają jej deficyty. Natomiast na obecną chwilę, poza bodajże jedną która na niewielkiej grupie pacjentów próbuje opisać efekt ząca oddechowego na parametry równowagi ciała. Eee, można wysnuwać nieśmiały wniosek, że ćwiczenia oddechowe poprawiają, poprawiają równowagę ciała, natomiast myślę, że jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciągnięcie takich mhm. wniosków.
0: A jakbyśmy sobie tak pofantazjowali między nami fizjoterapeutami, tak sobie to wyobrażam, że najprostszym sposobem, żeby... Eee, gdzieś włączyć te ćwiczenia, przepony do treningu, to jest albo wybrać jakąś pozycję, wybrać jakąś aktywność, która stanowi wyzwanie dla pacjenta i do tej aktywności dołączyć ćwiczenia oddechowe. Wygląda na najprostszą akcję. Co o tym sądzisz?
1: Można to robić też w ten sposób, a poza takimi standardowymi ćwiczeniami, które tak jakby opiewają się też na prawidłowym wzorcu oddechowym, są dwa inne, które angażują przyponę. E, ćwiczenie związane z dmuchaniem balonika w pozycji leżenia na plecach z ustabilizowaną miednicą i stawami biodrowymi. Oraz drugie ćwiczenie, które jest manewrem nieoddechowym, nie jest związane bezpośrednio z oddychaniem i są to zgadnij
0: mm, Przysiadę. Wiedziałam. Wiedziałam, róbcie przysiady. O, i rozmazałam się w moim własnej kamerze. Róbcie przysiady, moi drodzy, wszyscy. No może nie, przesadzam, nie wszyscy, bo to nie jest tak, że każdy ma teraz siąść i robić przysiady, i i to nie jest tak z tą tłocznią brzuszną, że każdy sobie może dowolnie tam tłoczyć, ile się podoba. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Wracając jeszcze do twojego pytania odnośnie tego, czy w jakiś sposób ćwiczenia oddechowe mogą wpłynąć na równowagę, to jeżeli chodzi o przysiady, to w 2004 czy 2006 roku wyszły takie fajne badania, że trzytygodniowy trening przysiadów zwiększa grubość mięśnia przeponowego w porównaniu do danych wyjściowych. Więc załóżmy hipotetycznie, że w naszych Nie załóżmy hipotetycznie, bo tak wyszło, że im większa grubość przepony, tym lepsze parametry równowagi ciała. Więc jeżeli przysiady zwiększają grubość przepony, no to widzimy pewne powiązanie między moimi badaniami, a badaniami związanymi z przysiadami. Więc myślę, że coś na pewno jest tutaj na,
0: na... Widziałam. Wiedziałam to od dnia, w którym zrobiłam pierwszy przysiad, że coś musi być na rzeczy. Musi być w tym coś więcej. Super, czyli widziałam i podlinkujemy ten artykuł, który linkowałeś a propos tych ćwiczeń z balonikiem w pozycji leżenia tyłem z ustabilizowaną miednicą. Ja to wszystko wstawię pod filmem. Podlinkujemy. Nie wiem, czy gdybyś dla mnie znalazł to badanie o przysiadach, ja też je spróbuję znaleźć, ponieważ nie wiedziałam, że takie istnieje. Też bym je chętnie podlinkowała, bo myślę, że to może być ciekawe dla tych, którzy rzeczywiście są zainteresowani taką kompleksowością fizjoterapii, nie tylko rączka w górę, rączka w dół.
1: Z przyjemnością Ci to podeślę, tym bardziej, że te dwie prace są w tak zwanym bezpłatnym dostępie, także można te badania spokojnie podlinkowywać, aby więc dystrybu... z Cudownie.
0: Widziałam, że Wasze badania też są bezpłatne, też można je obejrzeć w całości. To jest super, to jest absolutnie super. No troszkę muszę Cię pociągnąć za język. Chociaż rąbka tajemnicy uchyl, co jeszcze planujecie? Czy to będzie miało dalej rozwinięcie... no no nie wyobrażam sobie, żeby nie, tak? Więc ile możesz nam powiedzieć?
1: Ja ja też nie wyobrażam sobie, żeby to nie miało ciągu dalszego. To, co mogę powiedzieć, to na pewno jeszcze jest dość mało publikacji, które pokazują małe przepony w nieswoistych bólach kręgosłupa. Trzy lata temu ukazała się, już nie pamiętam nazwiska badaczy, więc nie chcę też tutaj przekręcić, Którzy pokazują, że nie tylko nieprawidłowa ruchomość przepony, ale też zmęczenie mięśnia przeponowego może przyczyniać się do nieswoistego bólu krzyżacz, takiego, który nie ma swojej uchwytnej przyczyny w badaniach obrazowych. Czyli nie są to dyskopatie, nie są to zmiany e, zwyrodnieniowe, a bardziej kwestie normalizacji myślę, napięcia mięśniowego.
0: Konciarki, serio. Naprawdę.
1: Myślę, że w tym kierunku na pewno pójdziemy w najbliższych latach.
0: Cudownie, cudownie. Czy chciałbyś, nie wiem, przekazać coś, gdybyś miał, gdybyś miał powiedzieć komuś, kto będzie oglądał ten materiał, jaką jedną rzecz powinien wynieść z niego i włączyć w swoją pracę fizjoterapeuty, co by to było?
1: Pamiętał, że przepona to nie tylko mięsień oddechowy, nie tylko ćwiczenia oddechowe, ale również wiele innych funkcji, również tych, które nie są związane z czynnością oddechową.
0: Jeszcze mam tylko jedno pytanie na koniec, ponieważ Wasz artykuł jest po angielsku. Czy istnieje gdzieś jakaś wersja w języku polskim? Wiem, że dla wielu osób stanowi to barierę czytanie po angielsku.
1: Niestety tutaj muszę przyznać szczerze, że od początku pisaliśmy go po angielsku, więc niestety polska wersja artykułu nie istnieje.
0: Czyli muszą zajrzeć do tego filmu, żeby się dowiedzieć.
1: Do tego filmu, tym bardziej, że też nie mamy możliwości przetłumaczenia tego i udostępnienia ze względu na pewne prawa autorskie, które tam mamy dla czasopisma Plus One przekazane, więc obecną wersją jest tylko ta wersja anglojęzyczna.
0: Super. Jeszcze raz, wielkie, wielkie gratulacje, wielki szacun za to, co zrobiliście. Uważam, że to, co mi dzisiaj powiedziałeś, jest znakomitym materiałem dla osób pracujących z pacjentami na co dzień. Ja sama już mam kilka pomysłów, które mogę wykorzystać w swojej pracy. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. I mam nadzieję, że to nie jest Twój ostatni raz u mnie.
1: Też mam taką nadzieję, natomiast... Też chciałbym, żeby ten materiał zwrócił właśnie uwagę fizjoterapeutów na wiele innych aspektów, też na holistyczne podejście do swojej pracy, że że tylko nie skupiamy się na tym obszarze, który na przykład pacjenta boli, nie skupiamy się na, na jednej części ciała, a bardziej patrzymy na tych pacjentów globalnie, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wychwycić wszystkie zaburzenia, które mogą mu nich występować.
0: Amen. <laughs> Bardzo dziękuję, Janusz. Miłego wieczoru i do zobaczenia i do napisania na grupie, ponieważ ten materiał w pierwszej kolejności trafi na grupę, więc na grupę fizjopozytywnych. Bardzo dziękuję. Czekam, czekam z niecierpliwości. Ok, dzięki. Cześć. Do dobry. Dziękuję.